0: Dieser Disconnect, den wir haben zu diesen Tieren, das ist eben das, was es so einfach macht für uns, sie als Ware zu sehen. Hallo und herzlich willkommen zu deinem
1: Lieblingspodcast Beautiful Commitment: Bewege etwas mit Caro und Steffi. Wenn du auch das Gefühl hast, anders zu sein und jeden Tag gegen den Strom schwimmst, du so gern die Welt verändern würdest, für mehr Mitgefühl, Achtung, Respekt und Liebe, du weißt aber noch nicht genau, wie du das Ganze anstellen sollst, dann ist unser Podcast genau der richtige für dich. Und heute haben wir richtig gute Nachrichten für dich. Genau. genau. Denn okay. wir haben festgestellt, eigentlich sind wir alle vegan. Genau, und deswegen ist diese Podcast-Folge auch für jeden geeignet. Also das heißt, du musst gar nicht vegan, vegetarisch oder was auch immer sein, sondern du ja. kannst ganz konventioneller Esser sein und darfst die Öhrchen spitzen.
0: In dieser Folge möchten wir nämlich darüber sprechen, warum wir im Herzen eigentlich alle Veganer sind. Und zwar ist das auch eine Frage, die wir uns immer wieder stellen wenn wir Menschen beobachten. Und gerade bei diesem ganzen Straßenaktivismus, den Steffi und ich ja auch schon gemacht haben, haben wir das immer wieder festgestellt. Sobald du Menschen mit den harten Fakten der Industrie und all dem, was da draußen passiert, konfrontierst, sind sie erschüttert, traurig, wütend, haben Unverständnis dafür und sind eigentlich gar nicht dafür, dass all das passiert. Trotzdem ist es aber so, dass die meisten von uns ja, ganz normal leben. Also jetzt wir natürlich alle gerade nicht, aber die meisten Menschen da draußen konventionell. konventionell leben. Das heißt also nicht auf tierische Produkte verzichten, obwohl sie eigentlich wissen, was da passiert. Oder wenn sie es denn wissen und wir es ihnen ins Bewusstsein bringen,
1: sie es ablehnen. Und jetzt ist natürlich die große Frage, wieso ist das so und was können wir dagegen tun? Also warum ist das so? Da kann ich ja mal mit einsteigen. Und zwar, ihr kennt ja noch das Beispiel mit der Tapete. Wir haben das ja schon mal genannt. Du musst dir vorstellen, du stehst in dem Raum, kratzt ein bisschen an der Tapete und auf einmal stellst du fest, dahinter ist ja ein Hohlraum. Und du kratzt weiter und kratzt und kratzt. Und auf einmal kannst du deinen Kopf da durchstecken. Und stellst fest, oh mein Gott, dahinter ist ja noch ein ganz anderer Raum. Da ist ja eine ganz andere Welt dahinter. Und du bist neugierig und kletterst durch. Und dann gibt es Menschen, also das hast du zum Beispiel jetzt gemacht, wahrscheinlich, wenn du den Podcast hörst und schon bereits vegan bist oder auf dem besten Weg dorthin. Und dann gibt es aber auch Leute, Leute, die sagen so, da ist ja noch was dahinter. Oh, ich weiß gar nicht, ob mir das wirklich gefällt. Eigentlich ist es ja voll schön hier, wo ich gerade bin. Ja gut, der Raum ist klein und gemütlich, aber ich kenne mich hier gut aus und es ist immer so schon gewesen. Und irgendwie finde ich das besser. Und dann gibt es die Leute, die dann halt anfangen, ganz panisch diese Tapetenfetzen zu nehmen, sich ganz viel Kleister schnappen und dieses Loch wieder zustopfen. Und dann halten sie mit aller Kraft die Hand noch drauf, damit ja nicht irgendwie da dieses Loch wieder zum Vorschein kommt. Und das ist halt dieser ganz klare Verdrängungsprozess. Das heißt, die wissen, dahinter gibt es halt eigentlich eine andere Welt, eine Alternative auch zu dem, wie wir es jetzt aktuell machen. Aber sie bemühen sich nach Leibeskräften, das entsprechend wirklich von sich zu halten, sich davon fernzuhalten, um in ihrer alten Welt, in ihrem alten Muster sozusagen zu bleiben.
0: Hinzu kommt ja dann auch, dass das ganze Umfeld ja auch in diesem Raum ist, wenn wir bei dem Beispiel bleiben wollen, und die gleichen Verhaltensmuster hat wie ich. Das heißt, wir leben in dieser normalen
1: Welt. Da haben wir auch schon mal eine Folge darüber gemacht, was das eigentlich bedeutet mit dem Normal. Wir nennen es einfach konventionell. Lass uns ab sofort einfach einigen alle, die da draußen zuhören, wir sagen nicht mehr normal, wir müssen auch auf unser Wording achten. Wir sagen ab sofort jetzt immer konventionell. Konventionell, <lacht> genau.
0: Das soll nämlich <lacht> heißen, dass all diese Menschen, die mit diesen Prägungen aufwachsen, die wir halt in unserer Gesellschaft haben, die uns ja suggerieren, dass es okay ist, dass wir Tiere ausbeuten, dass wir Tiere benutzen, dass wir Tiere töten, all das für unseren Konsum. Und dadurch, dass wir uns mit all diesen Menschen immer umgeben, macht es das natürlich leichter. Und wenn du vegan bist oder auf dem Weg dahin bist, merkst du ja, in dem Moment, wo du ein anderes Gedankengut hast, also eben genau an diesen ganzen Grundsätzen und Denkmustern kratzt, bist du ein Störfaktor. Und das finden die Leute ja schon mal unangenehm. Hinzu kommt, dass es Menschen gibt, die auch einen unglaublich guten Verdrängungsmechanismus haben und es schaffen, gerade wenn sie dann wieder die Tapete zugekleistert haben, sich wirklich gefühlt umzudrehen und nie wieder in diese Richtung zu gucken, wenn sie es denn nicht müssen. Und das ist der nächste Punkt, denn unsere Umwelt und unser Umfeld macht es uns halt total leicht, die Augen davor zu verschließen, weil wir an allen Ecken und Kanten von der Werbung und von allem, was drumherum ist, die ganzen Industrien, alles, was wir einkaufen auf den Verpackungen und so weiter, werden wir überall immer bewusst in die Irre geführt, beziehungsweise es wird uns halt suggeriert, es ist alles in Ordnung, es ist alles bestens, der Kuh ging es gut, da gibt es eine grüne Wiese auf der Verpackung und einen blauen Himmel und auch alleine die Namen der Produkte sind ja schon so gewählt, dass man immer das Gefühl hat, es ist alles in Ordnung. Also wenn wir uns bestimmte Fleischprodukte angucken, wie die Namen gewählt sind, wie Gutfried oder Hofgut oder solche Dinge, das ist super suggeriert ja immer so ein bisschen heile Welt und die meisten Menschen möchten
1: das auch einfach glauben und möchten gar nicht so genau dahinschauen. Dazu kommen ja noch die ganzen abstrakten Bezeichnungen von Fleisch, also von, von Tierkörpern letztendlich, also sprich Würstchen, Buletten, Frikadellen, Frikassee. Also wir lassen uns ja alles Mögliche einfallen, um im Prinzip die eigentliche Tatsache, selbst ein Steak oder äh, was es da nicht alles gibt, das ist, hat ja nichts damit zu tun, was es eigentlich ist, Und es sind ja halt immer entsprechend andere Namen. Und wir haben auch die Erfahrung gemacht, man mit Menschen im Dialog ist und man sagt zum Beispiel dann Tierkörper oder tote Tiere essen, dass die Menschen richtig aggressiv werden und sagen, ja, wir essen keine Tiere, wir essen, wenn dann überhaupt Fleisch. Und es macht ja keinen Unterschied, aber genau das ist das Problem. Die Leute klammern sich an diese alte Welt und werden wirklich aggressiv, wenn du sie halt mit solchen Umschreibungen wieder in diese Richtung schubst. Und da ist die Frage, wieso geben sich Menschen solche starke Mühe, daran immer festzuhalten und daran zu glauben. Und das ist halt dieser innere Kampf, den die meisten Menschen einfach haben, dieser Widerspruch in sich, ja, dieser gelebte Widerspruch, dass sie halt eben eigentlich komplett wieder ihrer Werte leben, weil die meisten Menschen, und das erleben wir immer wieder, sind ja Tierfreunde. Das heißt, das sind Menschen, die lieben Tiere. Die haben Tiere unglaublich gerne. Die haben ihre Katze, die wird da betüdelt mit 20.000 Katzenbäumen zu Hause. Die haben ihre Hunde mit dem achten Halsband in jeder Farbe. Die haben äh, was weiß ich Pferde, die 20.000 Decken haben und was nicht noch alles. Und, und die Tiere werden halt betüdelt und begöscht. Und hinterher gibt es dann abends das, das Schnitzel oder halt das Gulasch zu essen. Und diese Connection ist einfach komplett gar nicht vorhanden. Und das zeigt ja, dass die Menschen aber eigentlicher Tiere lieben.
0: Ja, tatsächlich, also müssen wir uns ja auch dazu zählen. Ne? Also bei mir war das auch so. Und da, deshalb, wir möchten da gar nicht mit dem Finger auf irgendjemanden zeigen, denn es ging uns ja ganz lange genauso. Also ich war früher ähm, die größte Reiterin und war jeden Tag im Pferdestall und habe auch sogar voltigiert, also noch Gymnastik auf dem Pferd gemacht, was ja noch viel schlimmer ist, wenn ich jetzt darüber nachdenke. Und ich habe auch immer im Sommer an den Wochenenden auf den Turnieren mein Pferd verhätschelt und vertätschelt, habe es aber trotzdem genutzt und ich habe mir mit Genuss meinen Käseknacker am Bratwurststand reingezogen. Und das ist dieses absolute Phänomen, wo wir immer wieder uns auch fragen, warum ist uns das eigentlich nicht aufgefallen? Und das sind genau diese Mechanismen, die wir auch gerade beschrieben haben, die in unserer Gesellschaft, in unserer Struktur halt herrschen, das ist, dass wir durch Wortfindung das eben auch so abstrakt machen, genauso wie das, das Wort Nutztier, da ziehen wir auch so eine imaginäre Grenze zwischen den Tieren, die wir lieben, also unseren Haustieren und den Tieren, die wir eben für unseren Konsum nutzen. Und dann fällt es uns leichter, das nicht persönlich zu sehen oder da keine emotionale Bindung aufzunehmen. Und dann können wir das eben einfach essen. Und wir klammern sozusagen diesen Part, der da passiert, immer aus, diesen Zwischenpart. Denn das ist ja auch etwas, was absolut im Verborgenen passiert. Also wenn wir Kühe auf der Weide sehen, dann sagen die meisten Menschen ja, ach guck mal, ist ja niedlich. Oder sie haben im Zweifel gar keine Gefühlsregung. Aber es ist ja selten, dass dir bei einem Anblick einer Kuh irgendwie das, das Wasser im Mond zusammenläuft, weil du schon ans Steak denkst oder an Schnitzel oder beim Schwein. Weil du ja oft auch diesen Prozess dazwischen gar nicht so richtig mitbekommst. Und das erst in dem Moment, wo das dann in dieser fertig verpackten Form als Nahrungsmittel vor uns liegt, in dem Moment vergessen wir eben diese Verbindung zu dem Tier dahinter
1: und konzentrieren uns nur auf diese Nahrungsmittel. Wenn wir nochmal einen ganz, ganz großen Schritt zurückgehen, und zwar in unsere Kindheit. Dann ist es ja so, dass wir ja immer schon auch als Kinder diese Anziehungskraft gespürt haben zu den Tieren. Also ich kann mich da auch daran erinnern, als ich noch ganz, ganz klein war, dass ich bei meiner Mutter in einem, ich weiß nicht, ob er das kennt, diese Fahrräder, die hatten vorne immer so diesen Kindersitz drin jetzt sitzen die Kinder ja mal hinten, aber ich saß vorne, so auf dem Lenker war das irgendwie angebracht. Und ich war ganz klein und wir sind dann immer in dem Dorf, wo wir waren, zum Krämerladen zum, zum gefahren. Und da mussten wir immer durch so ein paar Seitenstraßen durch und da war links noch so eine Kuhweide und rechts war ein Schweinestall. Und ich war so fasziniert von den Tieren und ich wollte halt immer da anhalten. Ich habe da richtig gezählt und habe gesagt, Mama, Mama, ich will unbedingt die Tiere streicheln und wir hatten dann manchmal auch ein altes Brötchen dabei oder irgendwas, was zu Hause noch so rumlag, damit ich das einfach diesem Tier füttern konnte. Das war das Größte für mich. Und und das Paradoxe war, dass, wenn wir dann in diesem Krämerladen angekommen sind, also das war wirklich so ein uralter Tante-Emma-Laden auf diesem Dorf, ganz klein, dann weiß ich noch, dass ich immer eine Leberwurst gekauft hatte. Und so eine, kennt ihr diese kleinen Leberwürste noch in diesem komischen. Plastikhäuten ähm, so also eine Kalbsleberwurst. Und dazu gab es dann immer einen oh, Liter ja. frische Milch. Hm. Und, äh, und danach so ein paar andere Sachen oder so, weil ich erinnere mich noch dran. Also entsprechend genau das, was ich dann eigentlich da unterwegs gestreichelt und gefüttert habe, das ist dann letztendlich genau das, was wir dann in anderer Form wieder mit nach Hause genommen haben und was ich dann einfach auch so aufs Brot geschmiert bekommen habe oder mir meinen Kakao dann damit anrühren lassen habe von meiner Mutter. Und das sind halt die Dinge, mit denen ich aufgewachsen bin. Und da sieht man halt dieses Paradoxon, dass wenn ich jetzt gewusst hätte, dass das eigentlich das Tier ist, was ich da gerade auf dem Brot esse, dass das ist das, was ich vorher gestreichelt habe. Ich glaube, das wäre für mich als Kind ein absolutes Unding gewesen. Allerdings hat meine Mutter natürlich mich immer und zwar mit dem besten Gewissen und Glauben, mit den besten Absichten davon natürlich ferngehalten, dass ich diese schlimmen Bilder mhm. einfach sehe, dass ich da gar nicht diesen Bezug zu aufbauen konnte. Das ist doch tatsächlich eine große Herausforderung. Also wir kennen das ja jetzt auch, bei ähm,
0: Freunden und Bekannten von uns, die ihre Kinder auch vegan erziehen oder selber eben auch vegan leben, die auch immer wieder sich selber diese Frage natürlich stellen, ähm, wie viel Realität lasse ich eigentlich zu in der Erziehung und lasse ich an meine Kinder ran, weil das, was da passiert, sind ja absolute Horrorszenarien. Also wenn wir denn mal wirklich ganz neutral versuchen zu beschreiben, was da passiert in diesem sagen wir jetzt mal Herstellungsprozess von diesen Lebensmitteln und wir einfach feststellen, wie sehr diese Produkte oder wir diese Tiere als Produkte und als Ware sehen, merken wir, wie brutal und wie grausam das ist und das ist so verrückt und da stellen sich natürlich auch Menschen, die wirklich sehr reflektiert sind, oft die Frage, verständlicherweise, wie viel kann ich da an mein Kind ranlassen? Wir sagen das ja auch immer, wir haben ja auch in unserem Mastering the Change, in dem Phasenmodell, diese dritte Phase der Erkenntnis, in dem Moment, wo du eben dich öffnest für diese andere Welt und für das, was da passiert, erlebst du ja ein Trauma. Das ist ja auch etwas, was uns alle sehr, sehr prägt und wo wir dann ja auch dir mit den Phasen, die darauf kommen, helfen möchten, da wieder rauszukommen und das erstmal auch zu realisieren. Denn das ist richtig hart, wenn wir feststellen, was da
1: passiert. Die Realität ist so krass. Und wenn du vielleicht selber gerade Mutter bist und hier zuhörst und du ein Kind zu Hause hast, was du auch vor all dem beschützen möchtest und du bist am Überlegen, ist es eigentlich richtig, jetzt weiter meinem Kind im Kindergarten oder in der Schule das weiter zu essen zu geben oder es zuzulassen, dass es das ist oder ich vielleicht sogar selber noch am Überlegen bin, ähm, Ja, kann ich denn meinem Kind jetzt äh, die Milch sozusagen wegnehmen oder hat mein Kind dann irgendwelche Nährstoffmängel und so weiter und so fort. Also dem ist nicht so, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> genau, Aber du bist in diesem Prozess drin, dass du sagst, ich weiß nicht, ich möchte meinem Kind nichts verbieten, mein Kind soll selber entscheiden. Dann müssen wir uns zum einen ja immer die Frage stellen, ist es denn richtig, dass wir dem Kind die ganze Zeit etwas vermeintlich Falsches sozusagen beibringen, damit das Kind später dann selber entscheiden kann, dann das Richtige zu tun, wenn du das schon für dich entschieden hast. Und die andere Sache, die du dich fragen müsstest, ist einfach, würdest du dein Kind mit ins Schlachthaus nehmen? Wahrscheinlich nicht. Wir gehen also mit den Kindern nicht ins Schlachthaus, sehr wohl aber auf ein Erdbeerfeld zum Erdbeerpflücken. Und das ist die alles entscheidende Frage. Wenn du also für dich entschieden hast, ich möchte nicht, dass mein Kind diese schlimmen Bilder jemals sehen muss, dann ist die Frage, ist es denn überhaupt richtig, dass ich das meinem Kind zu essen vorsetze?
0: Ja, das ist interessant, weil das sind immer wieder diese Fragen, wenn wir da mit Menschen an den Punkt kommen, wo wir wirklich in den Austausch gehen und genau diese Fragen stellen, du richtig merkst, wie bei, bei den Menschen so ein, so ein Denkprozess einsetzt. Und das möchten wir dir auch unbedingt mitgeben. Also wenn du in solchen Unterhaltungen bist mit anderen Menschen und genau aus dem Grunde heißt diese Folge auch im Herzen, sind wir alle vegan oder ist es das Thema der Folge? Denn wir realisieren bei solchen Fragen ja oft so, okay, was tue ich da eigentlich? Und es geht uns ja auch darum, dass wir dann den Menschen eben diesen Konflikt aufzeigen, der da ist, denn die meisten Menschen haben eben vegane Werte, also vertreten nicht das, was in einem Schlachthaus passiert und können damit auch ganz schlecht umgehen, handeln aber dem entgegen. Und das ist nämlich genau der Knackpunkt, dass wir nämlich den Menschen ja mitgeben möchten, dass sie ihre Handlungen einfach ihren
1: Werten entsprechend durchführen. Und dann hätten wir eigentlich eine vegane Welt. Das wäre eigentlich ziemlich einfach. Und ihr erinnert euch ja noch an Goofy und an die Schülerinnen. Und die waren ja dann in Österreich, war das glaube ich, auf ähm, diesem Bauernhof spazieren und haben mitbekommen, dass dort ein kleines Kälbchen geboren wurde. Und impulsiv, als sie erfahren haben, dass dieses kleine Kälbchen, weil es ja nun mal in der Milchindustrie überflüssig ist, haben sie impulsiv entschieden, nein, das Kälbchen darf auf keinen Fall sterben, es ist doch jetzt gerade geboren worden, das Wunder der Geburt und haben sofort intuitiv entschieden, wir müssen dieses Tier retten. Und genau dieser Impuls ist ja eigentlich richtig. Und danach überlegt wir dann so, aber Moment mal, was konsumieren wir eigentlich den ganzen Tag? Wir überlegen also, wie funktioniert das jetzt eigentlich in der Welt, in der wir leben? Und die Welt, in der wir leben, die gefällt uns ja gut, die kennen wir ja halt auch. Und da ist die Frage, wie richtig kann es denn dann sein und wie kommen wir aus diesem Teufelskreis raus? So, ihr Lieben, wir mussten jetzt gerade mal die Location wechseln. Vielleicht hört ihr das jetzt. Wir haben ein bisschen anderes
0: Umfeld. Denn wir saßen eben mal wieder draußen im Garten, wie so häufig. Und es ist wunderschönes Wetter und es ist Sonntag. Aber der Nachbar hat sich dann trotzdem entschieden, mit dem Rasenmähen zu beginnen. Und wir haben eigentlich gedacht, vielleicht man hört es nicht so sehr. Aber es war jetzt dann doch sehr extrem. Wir
1: konnten uns schon selber nicht mehr hören. Ja,
0: und das wollen wir euch nicht zumuten. Denn wir, wir wissen das selber, wie das ist, wenn man so Nebengeräusche hat. Das finden wir einfach nicht so schön. Und deshalb haben wir jetzt gesagt,
1: wir gehen mal kurz in die Hütte und hier ist es äh, lauschig und ruhig vor allen Dingen. Genau, und äh, wir machen einfach ähm, direkt weiter. Und zwar, welche Frage wir uns auch gestellt hatten, war, dass wir immer wieder überlegen, okay, es gibt ja jetzt zumindest in Deutschland oder in unseren Breitengraden ja auch immer so bestimmte Regeln, welche Tiere wir denn überhaupt essen können und welche nicht. Also welche Tiere sind zum Essen da und welche nicht. Und allein das ist ja schon wieder ein Beweis, wenn man nämlich mal in andere Länder guckt, wo dann wiederum ganz andere Tiere gegessen sind. Das populärste Beispiel ist jetzt zum Beispiel China. Die haben ja auch das Yulin-Hundeschlachtfest, wo sich ja wirklich alle Welt drüber aufregt. Aber für die ist es halt völlig normal. Und die essen halt Hunde und Katzen, so wie wir halt Schweine Kühe, Rinder, Hühner, alles Mögliche und das ist für uns völlig normal und die Frage ist halt, warum ist das so? Und für uns ist es absolut der Beweis, dass das definitiv also eine anerzogene Sache ist. Es hat also nichts damit zu tun, dass es in unserer Natur liegt, bestimmte Tiere zu essen und andere nicht, sondern es ist eine reine Gewohnheit, es ist eine reine Tradition, also etwas, was anerzogen ist und was von Generation zu Generation weitergegeben wird.
0: Und was auch noch ein ganz ausschlaggebender Faktor ist, ist eben dieses Abstrakte. Dadurch, dass wir diese Tiere einfach nie treffen, sondern sie wirklich in irgendwelchen dunklen Stellen, meistens sind es so ganz abgelegene Gebäude irgendwo auf dem Land, sie da vor sich hin vegetieren, muss man leider in den meisten Fällen sagen, und dann in den Tiertransportern äh, zu den Schlachthäusern gebracht werden. Und da sind ja auch ganz häufig die Klappen runter. Das heißt also, die sind ja in unserer Realität, in unserem Alltag überhaupt nicht präsent, diese Tiere. Denn wenn man sich das mal vorstellt... An dem ersten Tag, an dem so ein Tier das Tageslicht sieht, das ist auch der letzte Tag des Tieres, denn da ist es auf dem Weg zum Schlachthaus. Dieser Disconnect, den wir haben zu diesen Tieren, das ist eben das, was es so einfach macht für uns, sie als Ware zu sehen. Denn wenn wir uns zum Beispiel auch an den Film Bambi erinnern, das ist so prägnant in meinem Kopf, wie herzzerreißend dieser Film war und wie viele Menschen das furchtbar fanden, was da passiert ist. Und alle Menschen haben vor diesem Film gesessen und geweint. Und ich habe aber tatsächlich niemanden erlebt, der daraufhin gesagt hat, oh, ich esse jetzt kein Wild mehr oder keine Riehe mehr oder kein, kein, ähm, ja, generell keine Tiere mehr. Also es ist faszinierend, wie wir da mit zweierlei Maß messen können und wie wir das einerseits herzzerreißend finden, was da passiert, auf der anderen Seite aber eben wirklich einfach diesen Cut für uns machen und trotzdem weiter
1: konsumieren. Also ich persönlich bin ja auch jemand, der ständig bei Filmen früher geheult hat. Also gerade was so Disney-Filme angeht, wenn es um Tiere geht, die ja sowieso halt immer so die Unschuld in Persona sind. Und dazu dann noch dramatische Musik. Also da bin ich die Erste, die dann sofort total zu zu kriegen und sofort zu weinen. Und deswegen, und das ist halt auch völlig natürlich. Ich habe mich früher als ähm, ja kleines Kind fast immer so dafür geschehen, weil ich immer dachte, mit mir stimmt was nicht, wenn ich yeah. weine. Und da hatten wir letztens auch gerade drüber gesprochen, ne? also wenn man, wenn diese Emotionen so hochkommen, wenn du denkst, okay, was stimmt mit mir nicht, dass ich, dass ich immer so extrem emotional auf gewisse Dinge reagiere, ja, mit dir stimmt alles, das ist ja das Schöne, du bist völlig normal und die Frage ist immer, wenn so schlimme Dinge passieren und man nicht mehr reagiert, wie kommt das? Also was ist jetzt besser? Ne? Ist es gut, dass ich emotional auf gewisse Dinge reagiere und empathisch bin? Vielleicht sogar in gewissem Maße mitleide? Oder ist es vielleicht ja, sonderbar, dass mich solche Dinge im schlimmsten Fall sogar kalt lassen?
0: Und genau aus dem Grund kommen wir eigentlich zu diesem Entschluss, dass eigentlich alle Menschen im Herzen vegan sind, weil sie eben diese veganen Werte vertreten und weil sie eben dieses Mitgefühl haben und diese absolute Empathie empfinden können für andere Lebewesen. Wir können uns ja auch in andere Personen, in andere Lebewesen hineinversetzen und wirklich dieses Mitfühlen das ist so eine tolle Gabe, die wir als Menschen eigentlich haben und es ist so schade, dass wir uns das wirklich abtrainieren. Das ist ja auch das, was Steffi gerade sagte, wir bekommen das ja in der Erziehung tatsächlich abtrainiert, dass wir für gewisse Tiere Empathie empfinden. Also vielleicht kennst du das auch, ich habe einige Freundinnen, die sind eben auf dem Land aufgewachsen und bei denen war das auch ganz normal, dass sie ihre Hasen, früher hatten die Hasen, haben die gehalten, dann meistens war das so, ja bei meinem Opa, der hatte die und dann wurden die irgendwann geschlachtet und dann mussten wir die essen und da wurde auch dann gegessen, was auf den Tisch kommt. Ich habe auch eine, eine sehr gute Freundin von mir, der ging das so mit einem Schaf, da war das auch so, das war ihr bester Kuppel und sie mussten den irgendwann essen, weil die Eltern einfach gesagt haben, das ist jetzt natürlich, das ist normal, das gehört dazu und der ernährt uns jetzt und du bist undankbar, wenn du das nicht tust, also wir müssen das jetzt essen, das Tier und das ist so eigentlich so ein Verbrechen, was wir da auch, auch, auch Kinderseelen antun und, und den Menschen, dass wir, dass wir sie dazu zwingen, über dieses Gefühl hinauszugehen. Ich weiß es auch noch, wir haben das, ich weiß gar nicht, ob wir das zusammen gesehen haben, aber es gab so ein Experiment auch wieder und ich finde es ja immer toll, wenn sowas dann im Fernsehen gezeigt wird von einem Mädel, die auch gesagt hat, sie ist halt Fleisch und sie möchte jetzt einfach mal das selber vollziehen, diesen Akt der Tötung, damit sie auch ehrlicherweise Fleisch essen kann. Finde ich schon krass. Dann wurde das alles gefilmt und so weiter und sie hat dann wirklich gehadert, natürlich, in dem Moment, wo sie das Messer da ansetzen musste, das war, glaube ich, eine Ziege, um die es da ging. Und hat dann natürlich gehadert und hat gesagt, nee, ich kann das nicht und so. Und dann haben die Leute ihr da an die, äh, zugesprochen und sie angefeuert und gesagt, du schaffst das und mach das und so. Und, und boah, in mir hat sich echt alles gesträubt und ich fand es so furchtbar. Und sie hat es dann auch tatsächlich gemacht und war dann nachher auch völlig irgendwie erleichtert und hat dann auch noch diese ganze Anerkennung und diesen Zuspruch bekommen von ihrem ganzen Umfeld. Und ich finde das so krass, dass wir Menschen dazu bringen, ihren natürlichen Instinkten nicht mehr zu folgen, sondern sie wirklich so abstumpfen lassen, dass
1: sie sagen, nee, das muss ja so sein,
0: das, das müssen wir jetzt tun.
1: Was ich total krass finde, was du gerade beschreibst, ist ja auch dieses Phänomen des Gruppenzwangs. Ne? Also, dass du irgendwie das Gefühl hast, wenn ich das jetzt nicht mache, also jetzt gerade bei diesem extremen Beispiel, dann habe ich irgendwie verloren oder ich bin schwächlich oder ich bin labil oder ich kann das nicht, bin ich gut genug, ich gehöre nicht mehr dazu. Und das ist auch unglaublich krass, was für ein Psychoterror das letztendlich ist, der ja auch von unserer Gesellschaft aus im großen Stil ähm, losgetreten wird. Ne? Sei es jetzt auch das Umfeld ne? bei der Arbeit oder auch innerhalb der eigenen Familie, was du auch gesagt hast, wenn du das Kaninchen nicht isst, bist du undankbar. Das sind zum Beispiel auch Geschichten, die ich noch von meiner Mutter kenne, die von ihren Großeltern aufgezogen wurde, weil ihre Mutter im Krieg verstorben ist. Und die wirklich halt jeden Tag ähm, nach der Schule mehrere S-Bahn-Stationen durch Hamburg fahren musste, als ganz kleines Mädchen und am Straßenrand dann Löwenzahn gepflückt hat oder von zu Hause noch Kartoffelschalen hatte, um die dann den Kaninchen sozusagen zu füttern, damit die dick und fett werden, damit man die dann halt irgendwann schlachten kann. Und für meine Mutter war das immer ein Horror. Und das war zum Beispiel total krass damals. Es war Nachkriegszeit, das müsst ihr euch vorstellen. Das war in Barmbek damals. Und das wurde ja auch teilweise wirklich ausgebombt. Ich kenne das auch noch ganz, ganz früher, dass, als ich noch ganz klein war, das dann wieder hochgezogen wurde. Und das war wirklich total krass. Und diese Geschichten, die sind bei mir zum Beispiel auch noch so präsent. Und wenn sie halt von dieser Zeit erzählt, und dann wollte sie dieses Kaninchen nicht essen, was dann dazu bereitet wurde. Und das war wirklich eine Ausnahme. Also die Menschen in der Nachkriegszeit, also zumindest so in, in dieser Region, die waren fast automatisch alle vegan, weil es einfach nichts anderes gab. Butter, Milchprodukte, geschweige denn Fleisch, das war wirklich eine super seltene Sache. Und meine Mutter wurde damals verprügelt. Also es ist ja auch noch so eine Erziehungssache gewesen. Du hast ja damals auch Prügel bekommen, wenn du nicht funktioniert hast. Und meine Mutter wurde windelweich geschlagen, wenn sie das Fleisch nicht gegessen hat. Und das war jetzt auch gar nicht so, dass meine Urgroßeltern jetzt schlimme Menschen waren, sondern es lag einfach nur daran, dass die so eine Angst hatten, selber zu verhungern und froh waren über jeden Nährstoff, den sie ergattern konnten. Und meine Mutter war halt so klein und zerbrechlich und es war ja sowieso Hunger, ein ständiges Thema. Aber sie hat gesagt, sie hat lieber gehungert und diesen Dauerschmerz des Hungers verspürt, als diesen Hasen zu essen. Und trotzdem ist meine Mutter zum Beispiel bis heute keine Veganerin und auch keine Vegetarierin. Und ähm, ja, ihr kennt das ja auch mit meiner Mutter, habe ich halt immer wieder so gewisse Auseinandersetzungen. Und da frage ich mich halt auch, wenn ihr diese Geschichten auch noch so krass präsent sind, wie hat es oder was ist passiert oder was hat die Gesellschaft mit diesem kleinen Mädchen gemacht, dass es so jetzt ins System passt?
0: Hm. Ja, und dazu kommt ja wirklich, dass der, der Mensch ja dieses gesellschaftliche Herdentier ist und eben immer reinpassen möchte. Und das ist ja auch etwas, einerseits bekommen wir das anerzogen und schon ganz früh gesagt, das ist wichtig und auf der anderen Seite ist es aber auch etwas, was wir wirklich wo es wirklich um Urinstinkte geht und was wir wirklich ja so in uns haben, dass wir sagen, wir müssen in die Gruppe passen und es ist wichtig, dass wir uns anpassen und dass wir nicht auffallen, damit wir halt eben auch, gerade wenn wir uns von der, von der Gruppe entfernen oder so, sind wir ja angreifbarer eben auch und, und Beute im Zweifelsfall. Du kennst das bestimmt auch, also wenn du in der Gesellschaft bist von anderen Menschen und dann wirklich dieser Gruppendruck da ausgeübt wird von anderen Leuten. Also ich kannte das auch schon vor meiner veganen Zeit. Ich hatte das auch häufig, weil ich habe schon immer viel Sport gemacht und habe immer sehr auf meine Ernährung geachtet und habe damals auch schon oft gesagt, nee, ich will auch gar keinen Alkohol trinken abends und so, hatte da gar kein, kein Bedürfnis danach und habe dann eben mit Freunden gesessen und mir dann eine Apfelsaftschorle bestellt. Und da wurde ich wirklich von jedem Einzelnen immer so: Ja, wie trinkst du nicht? Und komm, trink doch mal einen mit. Und hier ein Weinchen. Und was ist denn los? Und so. Und ich wusste schon mit Ansage, ich muss mich gleich rechtfertigen, wenn ich was nicht Alkoholisches bestelle. Und es war so verrückt. Und es war damals schon immer so ein blödes Gefühl. Und ich habe dann auch ganz ehrlich öfter mal irgendwie einfach irgendwas bestellt, was ich gar nicht wollte, weil ich einfach keine Lust hatte auf die Diskussion. Und irgendwann, als ich dann alt genug war und dann ein Auto hatte, bin ich halt immer gefahren, weil dann hatte ich immer die Ausrede so, ja, ich muss ja Auto fahren, ich kann nichts trinken so oder ich will dann nichts trinken. Und das war dann schön, das hat mir wie so ein Hintertürchen offen gelassen. Aber das sind eben genau die Diskussionen, die wir jetzt auch kennen, wenn wir an einem Tisch sitzen mit unseren Kollegen, mit der Familie und uns eben anders ernähren. Und in dem Fall fühlen sich die Leute dann auch immer noch getriggert, weil es nämlich jetzt genau daran geht. Weil wenn du kein Alkohol trinkst, sind die Leute immer noch so ein bisschen so, ja, okay, mh, mh, ist ja irgendwo auch deine Entscheidung vielleicht. Aber das hat ja nichts mit mir zu tun. Aber in dem Moment, wo du eben vielleicht auch anfängst, über deine ethisch motivierten Gründe zu sprechen, warum du dich jetzt gegen das Fleisch und gegen die tierischen Produkte entscheidest, kommt natürlich in allen von uns so ein beklemmendes Gefühl hoch und deshalb bist du diese Provokation für deine
1: Mitmenschen. Ja, das ist das Gleiche mit dem Alkohol letztendlich oder mit dem Rauchen oder Mutproben, was es ich, früher gab es ja dann auch solche Mutproben, irgendwie du musst da im Laden um die Ecke was klauen oder so, sonst gehörst du nicht zum Club und all solche Sachen und das ist halt immer der Punkt und die Menschen fühlen sich halt einfach besser, wenn sie sich selber, ich überspitze jetzt mal die Birne dicht saufen und wissen eigentlich, ist es ist nicht okay, weil es ist ungesund und bla, brauchen wir nicht drüber reden, aber es ist natürlich schöner, wenn du einfach mitmachst, weil
0: Sie sich dann halt,
1: ja genau weil sie sich dann halt selber auch gerechtfertigt in ihrem eigenen Tun und Handeln. Und mit dem Fleischessen, das ist halt die Provokation in der Spitze, genau wie du gesagt hast, weil sie ja instinktiv wissen, weil jeder von uns weiß, dass es nicht in Ordnung ist, andere Tiere zu töten und dass wir uns dass wir über diese Körper verfügen und sie essen oder mit was auch immer machen. Und das ist halt genau der Punkt. Wir wissen das ja alle. Jeder weiß das. Jeder weiß es ganz genau. Und trotzdem ist es immer so, okay, wenn alle anderen es machen, ist es auch in Ordnung. Und deshalb ist es das Problem, dass wenn einer am Tisch sagt, ich bin da ausgestiegen, dann bist du ja der lebendige Beweis, dass es möglich ist. Und schon hast du das schlechte Gewissen und schon kommt dieser ganze Disput wieder in dir hoch und du fühlst dich schlecht. Und du setzt natürlich alles daran, dann auch Druck auf denjenigen auszuüben, dass derjenige bitte möglichst vieler Fleisch ist. Und das ist halt genau das, wenn du jetzt mal diesen Perspektivwechsel hast, dich mal in deine Kollegen versetzt, in deinen Partner, in deine Eltern, die das mit Sicherheit auch irgendwie in gewisser Weise auch gut meinen, weil sie vielleicht denken, du hast dann tatsächlich vielleicht irgendeinen Mangel. Aber ein Stück weit ist es auch immer egoistisch, weil sie ihr eigenes tun und Handeln damit rechtfertigen wollen. Und das Verrückte dabei ist ja, dass wir ja
0: die allerbesten Absichten haben. Also es ist ja nicht so, dass du dich jetzt für irgendeinen Spleen rechtfertigen musst oder für irgendwie wirklich eine Eigenart, die gewöhnungsbedürftig ist, sondern, oder sagen wir jetzt mal abartig, also im negativen Sinne, sondern es ist ja etwas, du, du folgst ja wirklich nur diesen inneren Werten. Und zwar, wer vegan lebt, der macht das ja, Entweder aus ethischen Gründen, aus Gründen der, der eigenen Gesundheit oder eben auch, weil es ihm um den Planeten geht. Das sind ja eigentlich immer so die großen drei Themen. Und wenn du da diese Umsicht hast und wenn du ähm, das realisiert hast und für dich dann sagst, ich, ich habe eben Respekt vor meinem Planeten, auf dem ich lebe und vor den Tieren und ich habe Mitgefühl und, und Achtung und ich liebe vielleicht auch meinen eigenen Körper und ich möchte eben nicht so enden wie all die anderen Menschen irgendwann mit Zivilisationskrankheiten, 50 irgendwie äh, mit ganz vielen Pillen oder im Krankenhaus, sondern ich, ich passe da eben auf mich und auf meine Mitwelt auf in dem Moment bist du eben sonderbar. Und das ist das Verrückte daran. Und wir haben ja wirklich die allerbesten Absichten. Und deshalb ist es so so für uns ja, so bizarr, dass wir uns überhaupt rechtfertigen müssen für all diese Dinge. Und da können wir wirklich nur an dich plädieren, bleib da ruhig und bleib da locker und bleib da auch bei deinen Werten, auch genau in diesen Auseinandersetzungen. Denn wenn du den Menschen das so mitgibst, dann werden sie natürlich getriggert, weil das sind edle Werte. Und das findet jeder blöd, wenn er darauf hingewiesen wird, dass er gerade etwas tut, was genau dem entgegenspricht. Aber genau das ist nämlich das, was eigentlich unsere Pflicht ist und unsere Verantwortung. Denn wenn wir diese Lebensweise durchziehen und wir sind ja nun mal alle gesund und
1: munter und, und es geht uns gut, warum sollten wir das dann nicht machen? Ich musste gerade so ähm, schmunzeln, weil du gesagt hast, das sind edle Werte. Und genau das ist es auch. Es ist edel, das, was du tust. Und es gibt manchmal so Menschen, und vielleicht hast du das auch schon mal gehört, dass man jemand zu dir gesagt hat, ach, du glaubst wohl, du bist was Besseres. Und dann denke ich manchmal so im Stillen, Na naja ein Stück weit ist das ja auch so. Und da gibt es so ein tolles Zitat von Leonardo DiCaprio, der das, glaube ich, gesagt hatte. Der sagt, okay, wenn ich darüber nachdenke und mir die Frage stelle, sind Veganer bessere Menschen als andere? Hm, sagt er, ich weiß nicht. Aber mit Sicherheit ist es besser, jemanden nicht zu töten, als ihn zu töten. Und das ist eine ganz einfache Antwort darauf. Und insofern ist es halt genau der Punkt, du zeigst in dem Moment, wo du mit diesem edlen... Vorsatz sozusagen handelst und tust und mit gutem Beispiel vorangehst, zeigst du im Prinzip indirekt auf jeden mit dem Finger und sagst: Okay, du bist ein Mörder, du bringst Tiere um, dir ist es egal, du bist ignorant. Und auch wenn du das nicht sagst, das haben die Menschen selber in ihrem Kopf drin, weil sie wissen es. Und das ist das Problem. Weil wenn du mit dem Finger auf jemanden zeigen würdest und würdest sagen: So, ey, du bist ein Bankräuber und du hast jetzt irgendwie letztens bei der Bank um die Ecke 10.000 Euro geklaut. Ähm, du bist ja ein Verbrecher. So, und dann würdest du sagen, so, äh, geht's noch oder was? <lacht> dann würdest und du, spinnst du ja, du würdest ja im schlimmsten so, Fall einfach ja. noch lachen und würdest sagen, okay, der hat sie nicht ganz alle, ne, wenn du so beschuldigt werden würdest. Ja, weil du weißt, dass es völliger Schwachsinn ist. Wenn aber zu dir jemand sagt und du isst noch Fleisch, hey, das ist nicht in Ordnung und die Tiere müssen sterben für dich und hast du dir überhaupt mal Gedanken darüber gemacht, was mit den Tieren passiert und wie furchtbar und wie kannst du nur und du dann aggressiv wirst, ja, dann ist es natürlich, liegt es daran, dass du sagst, okay, ich weiß, der andere hat eigentlich recht. Genau das ist nämlich der Punkt und das muss ich auch sagen, ist mir am Anfang so
0: unheimlich schwer gefallen, denn ich bin ein Mensch, der ist super empathisch und ich fühle immer, wenn, wenn andere Menschen sich nicht wohlfühlen und ich habe diese Situation versucht zu meiden, denn in dem Moment, wo du was sagst und du merkst richtig, wie der andere so mit sich ringt und, und wo der andere dann versucht, irgendwelche Ausflüchte zu finden und es und jetzt irgendwie so, wie ihm wirklich gegen den Strich geht, das hat mich immer, da, da habe ich mich so unwohl gefühlt und ich wollte den anderen immer gar nicht erst in diese Situation bringen und auch gar nicht damit konfrontieren. Aber was ich dann auch gemerkt habe, ist, es gibt keinen Weg darum herum. Denn wir haben die Verantwortung und wir müssen das tun. Und es kommt immer darauf an, wie wir das tun. Und das ist nämlich genau der Knackpunkt, die Kommunikation dabei. Denn du, es gibt eine Million verschiedene Arten, wie du das kommunizieren kannst. Mit dem erhobenen Zeigefinger, du kannst brüllen, du kannst wütend sein, du kannst die Leute an Pranger stellen. Aber in dem Moment, wo du vor allen Dingen auch einfach von deinen Werten, von deinen Gefühlen sprichst und von dem, was dich bewegt hat, kann dir ja auch niemand etwas Böses, eigentlich. Also kann dir wirklich niemand etwas Böses. Und vor allen Dingen kann dir niemand vorwerfen, dass du ihn angreifst, denn du bleibst ja bei dir. Und das ist eigentlich eine der Zauberformeln, die wir dir wirklich einfach nur ans Herz legen können. Bleib dabei und versuch bei dieser Kommunikation auf das Herz zu hören und einfach bei deinem Gefühl zu bleiben und so die Menschen mitzunehmen. Denn Wahrscheinlich wird niemand in dem Moment sagen, oh, du hast recht, oh mein Gott, was tue ich hier eigentlich? Das, das ist seltenst der Fall, dass das passiert. Aber das macht was mit den Leuten. Das macht was mit den Menschen auf Dauer. Und genau das ist es, was wir immer wieder tun müssen, wo wir alle in der Verantwortung stehen. Dieses steter Tropfen höhlt den Stein. Wir müssen immer und immer und immer wieder diesen Spiegel vorhalten
1: und zeigen, es geht auch anders. Also ein sehr schönes Beispiel ist auch, ich war ja Mitglied auf einem... Demeterhof, das ist eine solidarische Landwirtschaft, das waren ungefähr 200 Familien, die dabei waren und dort waren auch so ein paar junge Leute, wir hatten dann so einen Stützpunkt und haben uns dann gegenseitig mit Essen versorgt von dem Hof und haben dann auch in, innerhalb des Stützpunkts sozusagen gegenseitig uns beliefert, sodass wir halt nicht jede Woche zu diesem Hof fahren mussten, sondern es ist immer einer Hof, also so zu dem Hof gefahren und wir haben dann uns gegenseitig in diesem kleinen Kreis beliefert. Und da war auch ein Pärchen dabei, so ein junges Pärchen, super alternativ auch eigentlich und auch voll auf Öko und Anti-Mainstream, also die haben immer schon ihr eigenes Ding gemacht. Die haben auch kein Fleisch mehr wirklich gegessen, nur die Produkte von dem Hof. Also sprich die ganzen Milchprodukte, die Eier und natürlich auch das Fleisch. Und ich saß dann da ja schon als Veganerin mit am Tisch, wir haben dann innerhalb des Stützpunkts auch gegrillt und ich hatte dann da meinen Tofukram dabei und die haben dann halt sich wirklich dieses hochwertige, ja, gute, in Anführungsstrichen, Fleisch, wie man das jetzt so bezeichnen würde, halt auf den Grill gelegt und es dann auch gegessen und mir war dann halt auch wirklich schlecht, weil diese Tiere, die kannte ich nun auch noch alle, man hatte wirklich einen konkreten Bezug dazu, aber wir haben dann natürlich wieder darüber diskutiert, weil es blieb nicht aus, weil ich saß mit meinem Tofu da und natürlich wurde ich auf mein Tofu angesprochen und dann ging es halt wieder los. Und das Problem ist gerade, und das kennst du vielleicht auch mit den Leuten, die sowieso schon extrem ökomäßig unterwegs sind, die vielleicht selber ihr Fleisch von einem Demeterhof beziehen. Also jetzt wirklich. Ne? Nicht dieses typische einmal die Woche vom Metzger des Vertrauensding, sondern jetzt wirklich, dass solche Menschen gibt es ja. Und die haben ein ganz, ganz besonders großes Problem damit, weil die denken ja, die machen schon alles richtig. Die geben sich ganz viel Mühe, die machen alles richtig. Und jetzt kommst du als Veganer und setzt noch einen oben drauf. Und das war bei den beiden genauso. Und die haben sich da wirklich gegen gewehrt. Und die waren auch diskussionsmäßig, waren die echt zäh. Also das war wirklich anstrengend. Also da ist es manchmal auch einfacher, mit jemandem zu kommunizieren, der vielleicht wirklich einfach nur sein Billig-Aldi-Fleisch auf den Grill legt, weil der wirklich mit solchen klassischen Argumenten um die Ecke kommt, dass du ihn immer wegputzt. Aber die ähm, Vollökos in dem Fall damals, die waren wirklich zäh. Und ich habe mir echt die Zähne an den ausgebissen. Und irgendwann haben wir uns aus den Augen verloren. Ich bin ja dann auch von diesem Hof dann letztendlich weg, weil mir das mit der ganzen Schweinehaltung und so das... War für mich einfach alles zu viel und ich bin dann halt dort weg. Und ich habe, und jetzt halt euch fest, zwei Jahre später eine E-Mail bekommen von den beiden. Und da haben sie mir geschrieben, dass sie ihren Job gekündigt haben, dass sie jetzt, ähm, sie sind halt auch beide Musiker gewesen, also durch Europa Europatouren mit einem Bus und mittlerweile vegan leben. Und dass sie sich bei mir bedanken wollten dafür, dass ich damals mit ihnen so viel diskutiert habe über das ganze Thema Veganismus. Und sie haben zu mir gesagt, Steffi, wir haben es damals nicht gesehen. Wir haben es einfach nicht verstanden. Und auf einmal hat es bei uns Klick gemacht. Und wir mussten immer wieder an diese Gespräche denken mit dir und ähm, an all das, was du uns damals gesagt hast. Und deswegen unterschätze nicht diese Diskussion mit deinen Kollegen oder auch mit deinen Eltern oder mit irgendwelchen Menschen, die dir mal irgendwann begegnen. Du hinterlässt immer Spuren, du hinterlässt immer einen Eindruck und du weißt nicht, ob es der allererste Impuls ist oder ob es vielleicht der allerletzte Impuls ist, der letztendlich das Fass zum Überlaufen bringt. Aber es ist wichtig und jede einzelne Ansprache ist absolut notwendig in dem Prozess, bei dem du andere Menschen unterstützen kannst. Und das war so wunderschön für mich, weil ich wirklich immer ja, ich war wirklich so frustriert und vielleicht kennst du das auch, dass du so im Kopf immer so eine Strichlist hast, mit wem habe ich schon über das Thema gesprochen und wen habe ich irgendwie beeinflussen können und wen nicht. Und mich hat das so gewurmt, dass ich die damals nicht gekriegt habe, weil das wirklich intelligente Menschen waren. Und als ich diese E-Mail bekommen habe, war ich so dankbar und habe gedacht, Gott sei Dank, hast du dir damals diese stundenlange Diskussion gegeben und es hat etwas bewirkt. Und genau das möchten wir dir halt auch wirklich mitgeben. Deswegen unterschätze das nicht und wie Caro gesagt hat, achte immer auf deinen Ton, bleib immer auf der Respektsebene. Du weißt nie, wie nachhaltig du Menschen letztendlich doch beeinflussen kannst.
0: Ja, eine der Sachen, die wir wirklich auch mal wieder in den letzten Tagen und Wochen gelernt haben, es kommt so sehr darauf an, wie wir Dinge kommunizieren. Viel, viel mehr, als was wir kommunizieren, ganz häufig. Und Menschen erinnern sich ganz oft daran, welches Gefühl hatten sie in Gesprächen, wie haben sie dich empfunden als Person und genau da wollen wir auch diesem Vorurteil entgegenwirken, diesem, diesem wütenden Veganer, der um sich schlägt und um sich keift und mit dem Finger auf andere Leute zeigt, denn da haben alle Leute automatisch so ein negatives Gefühl. Aber wenn du als, als strahlender, leuchtende Kugel durchs Leben rollst und dich freust darüber, dass du deine Werte lebst und einfach positive Ausstrahlung dabei hast, dann kannst du richtig viel verändern. Und das, ich habe das persönlich auch schon erlebt, dass Leute echt auf mich zugekommen sind und gesagt haben, so Caro, also irgendwie, was, was machst du da jetzt eigentlich genau? Weil du diese Ausstrahlung und, und du, man hat das Gefühl, es geht dir so gut, du siehst gut aus und es ist irgendwie so, irgendwie zieht das an, was genau machst du eigentlich so? Und dann, dann fragen Leute dich sogar und das ist wirklich eine richtig, richtig tolle Erfahrung. Und von daher können wir dich wirklich nur darin bestärken, glaube an das Gute in den Menschen, bleib dabei, hab das Vertrauen und plädiere immer wieder an diese Werte. Und wenn dich jemand angreift, versuche es wirklich einfach so runterzubrechen und zu sagen, du, ich habe einfach für mich festgestellt, das sind die und die Werte, die mir wichtig sind und deshalb lebe ich danach und ich versuche eben, das am besten umzusetzen, so wie es geht, denn wir kennen das ja alle, dann kommt oft dieses Bullshit-Bingo, dann kommen so, ja, aber was ist denn mit deinem T-Shirt? Das ist doch bestimmt auch nicht nachhaltig und du warst doch auch letzte Woche noch im Urlaub oder letztes Jahr und bist geflogen und so. Also lass dich da nicht aus der Ruhe bringen, denn wir sind alle nicht perfekt, mit Sicherheit nicht und wir haben alle noch unsere Bereiche, wo wir noch besser werden können. Aber es ist wichtig, dass wir irgendwo anfangen. Und für uns ist das mit den, mit den Tieren so ein wichtiger Punkt, denn da geht es wirklich um Leben und Tod. Bei den Tieren geht es ums blanke Überleben. Und da können wir eben keine Kompromisse eingehen und da bringt es auch nichts, wenn wir erstmal sagen, ja, ach, da bin ich irgendwie, da überlege ich noch mal oder da, da habe ich noch keine Meinung oder so, sondern da ziehen wir wirklich eine absolute Grenze. Auch da natürlich auf dem Weg, sei geduldig mit dir, sei geduldig mit anderen Menschen. Natürlich jede Mahlzeit zählt und der Weg ist auch ganz wichtig, dass wir da auch Menschen unterstützen, die da Interesse dran haben. Aber am Ende ist es wirklich so, dass wir für uns immer wieder erkennen, die vegane Lebensweise ist eigentlich die absolute Baseline, denn da... Fügen wir keinem Tier Schmerzen zu und wir helfen nicht dabei, dass Tiere ausgenutzt werden, dass sie verstümmelt werden, dass sie leiden müssen, dass sie geschlachtet werden, getötet werden, sondern wir unterstützen eine friedliche Lebensweise und unterstütze die Liebe.
1: Also, um noch einmal das ganz kurz auf den Punkt zu bringen und zusammenzufassen... Sieh die Menschen so, wie du sie sehen willst. Sieh den Veganer und die Veganerin in den Menschen, in deinen Kollegen, in deinen Eltern, in deinem Partner, in allen Menschen, die dich umgeben, denn im Herzen sind sie bereits alle vegan.
0: Und wenn du für dich auch nochmal an diesen Glaubenssätzen auch arbeiten möchtest, zum Beispiel, über die wir auch vorhin ganz viel gesprochen haben, was die Gesellschaft uns alles so mitgibt in unserer Erziehung und da nochmal wirklich auch in dich hineinschauen möchtest und an dir arbeiten möchtest, dann legen wir dir unsere Beautiful Commitment Homework ins Herz. Das ist ein Online-Produkt, was wir für dich kreiert haben, was dir helfen darf dabei, dass du nochmal auf deine Ängste schaust, an deine Glaubenssätze rangehst und dann auch dir Tools aufzeigt, zum Beispiel die Dankbarkeit, wie du da rauskommst und wie du mit Stolz durch die Welt gehen kannst und deine vegane Lebensweise verbreiten
1: kannst. Wenn du die Beautiful Commitment Homework selber mal ausprobieren möchtest, dann geh am besten dazu direkt auf unsere Website www.beautifulcommitment.de auf das Reiterchen für mich. Und dort findest du alle Angebote, die wir haben, nämlich auch die Beautiful Commitment Homework. Die kannst du dir dort downloaden bzw. dich registrieren und dann entsprechend alle Worksheets downloaden, damit du dir die Zeit nehmen kannst für dein persönliches Weiterkommen.
0: Wir freuen uns super, wenn du uns da mal ein Feedback gibst, wenn du das gemacht hast und wie es dir gefallen hat. Und gib uns auch super gerne ein Feedback zu dieser Podcast-Folge unter dem Instagram-Post, den wir immer dazu machen. Und wenn dir die Folge gefallen hat, kannst du sie auch super gerne teilen mit Menschen in deinem Umfeld, die das eben auch hören sollten, denen das auch helfen würde. Denn wenn der podcast viel geteilt wird und viele Menschen ihn anhören, dann werden diese Inhalte verbreitet und dann können wir umso mehr Menschen bestärken darin und hoffentlich eine wundervolle vegane Welt kreieren.
1: Das ist der Plan und damit sind wir raus für diese Woche. Bis zum nächsten Donnerstag. Bis nächsten Donnerstag.